0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Mit Daniela Mühlenborn. Bei der Fußball-Europameisterschaft ist heute noch mal spielfrei, bevor morgen dann das Achtelfinale beginnt. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr Achtelfinalspiel am Dienstag im Wembley-Stadion in London gegen England. Und sie beginnt morgen mit der Vorbereitung. Heute ist noch mal trainingsfrei und Zeit und Gelegenheit für den Bundestrainer, für Joachim Löw, die Vorrundenspiele aufzuarbeiten. Anne van Eyckels berichtet. Die deutsche Mannschaft bleibt unter sich. Keine Interviews, keine Medientermine und heute kein Training.
0: Zeit zur Selbstreflexion und zur Analyse der Vorrunde durch den Bundestrainer. Wir müssen ein paar Dinge korrigieren, so Joachim Löw, der die Schwächen in der Defensive und bei den Standards kritisiert und abstellen will. Da gäbe es jetzt kein Pardon mehr. Bis zum Achtelfinale am Dienstag hat Löw noch Zeit, mit seinen Spielern an den Defiziten zu arbeiten und sie auf den Gegner einzustellen. Der Bundestrainer erwartet ein offenes Spiel. Die Engländer müssen zu Hause nach vorne spielen, was
1: sicherlich entgegenkommt, freut sich Joachim Löw auf das Spiel im Wembley-Stadion. Nach vorne spielen, offensiv spielen. Diese Taktik hat sich bei dieser EM bislang bewährt. Eine Zwischenbilanz nach der Vorrunde zeigt, es ist nicht die EM für Außenseiter, für Überraschungsmannschaften. Am Ende haben sich die Favoriten durchgesetzt und sind in die K.O.-Runde eingezogen. Vor allem haben sich auch Mannschaften mit viel Ballbesitz durchgesetzt, eben gegen sehr defensiv eingestellte Teams. Taktikexperte Tobias Escher hat dafür eine Erklärung.
2: Weil im Gegensatz zu 2016 ähm, viele Favoriten es schaffen, ähm, taktisch interessante Spielsysteme auf das Feld zu bringen und es auch damit ihnen gelingt, diese tiefen Gegner zu bespielen. Das war ja 2016 ein sehr großes Problem, dass viele Favoriten sich enorm schwer getan haben und dann plötzlich sehr defensive Teams wie Wales oder die Portugiesen im Halbfinale standen. Und das haben wir dieses Jahr nicht ganz so. Und das macht mich ganz, stimmt mich ganz froh auf die K.O.-Runde, wenn jetzt die Besten aufeinandertreffen, dass wir da noch einige sehr tolle Spiele erleben werden.
1: Taktikexperte Tobias Escher. Er ist auch zu hören im Deutschlandfunk EM Podcast Players. Übermorgen startet die Tour de France und die Präsentation am Hafen von Brest in der Bretagne war weder glamourös noch spektakulär. Holger Gerska berichtet.
0: 1000 Zuschauer durften offiziell dabei sein, ein paar hundert drängelten sich noch hinter den Absperrungen. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern, denn an der Strecke ist grundsätzlich jeder willkommen. Den größten Applaus ernteten die französische Tourhoffnung der Weltmeister Julien Alaphilippe und ein Rückkehrer, der lange schwer verletzte viermalige Tour-de-France-Sieger Christopher Fu. top aber sind zwei Slowenen, die mit ihren Teams ganz am Ende der 90 Minuten präsentiert wurden. Feuersieger Tadej Pogacar und der im vergangenen Jahr knapp bezwungene Primoz Roglic. Unter den 184 Startern auf der Bühne waren auch die zwölf Deutschen, darunter der elfmalige Tour-Etappensieger André Greipel und der viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Martin.
1: Und sie alle sind vorgestellt worden bei einer sehr nüchternen Vorstellung, genau in dem Rahmen, den die Pandemie zulässt. In der Handball-Bundesliga hat der deutsche Rekordmeister THW Kiel sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe gewonnen mit 33 zu 23. Und die Kieler haben sich eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale verschafft, beobachtet von Thomas Koos.
3: Drei Wochen nach der peinlichen Pokalpleite gegen die Ostwestfalen ließen die Kieler im letzten Heimspiel der Saison diesmal nichts anbrennen. Vor 2300 Zuschauern dominierte der Rekordmeister diese Partie von Anfang an. Konzentriert, treffsicher und engagiert trat das Team von Trainer Philipp Jicher auf. Die Belohnung, elf Tore, bereits die Pausenführung. Im 58. Pflichtspiel der Saison kontrollierte der THW in der zweiten Halbzeit weiter das Spielgeschehen. Damit gehen die Kieler mit einem Punkt Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Flensburg in den letzten. Spieltag am Sonntag. Schon ein Unentschieden beim Tabellenfünften Rhein-Neckar Löwen würde dem THW Reichen zum 22. Meistertitel der Clubgeschichte
1: ja, und der Titel der wird am Sonntag also erst vergeben. Entschieden ist dagegen die Frage nach dem vierten Absteiger. Nach einem Unentschieden, nach einem 24 zu 24 bei GW Minden, müssen die Eulen Ludwigshafen in die Zweitklassigkeit zurückkehren. Nur mit einem Sieg beim direkten Rivalen hätte sich Ludwigshafen eine Chance auf die Rettung am letzten Spieltag erhalten.